Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Attendo. Moni organisaatio havahtuu muutaman vuoden päästä siihen, että kulttuurin johtamiseen olisi pitänyt panostaa jo aiemmin. Yrityskulttuuri, tavat toimia ja käyttäytyä näkyvät organisaatiossa kaikkialla. Mikään ei kuitenkaan muutu, jos arjessa ei rakennu uusia käyttäytymismalleja. Vieraana studiossa tänään organisaatiokulttuurista ja sen johtamisesta on kanssani keskustelemassa Attendon henkilöstöjohtaja Terhi Lindgren. Tervetuloa johdon agendalle, Terhi. Kiitos. Otetaanko tähän alkuun heti semmoinen pieni kertaus siitä, että kuka olet, mistä tulet ja mitä tosiaan nykyisessä duunissasi teet? Joo, eli mä oon Terhi Lindgren, mä oon tehnyt henkilöstöjohtajana töitä useassa eri organisaatiossa erilaisissa, niin kuin erilaisilla aloilla. Nyt mä oon ollut tuolla ravintola- ja tapahtuma-alalla ja rahoitusalalla ja nyt sitten Attendolla kaksi ja puoli vuotta. Henkilöstökokemusjohtaja on mun ihan virallinen titteli, kun me puhutaan asiakaskokemuksesta ja henkilöstökokemuksesta ja pyritään siinä jo kertomaan sitä, että se kulttuuri on meille tärkeä asia. Ja tuota, tosiaan kaksi ja puoli vuotta nyt ollut tässä tehtävässä. Tuli itse asiassa aika hyvä tarkennus tuo, että nimenomaan henkilöstökokemusjohtaja. Ja sehän tosiaan meillä on osittain päivän teema tänään tässä keskustelussa. Mut ennen kuin mennään varsinaisesti sinne päivän teemaan, niin jokaiselta mun vieralta tänä syksynä olen kysynyt samaa asiaa. Ja kysymys oikeastaan kuuluu siten, että minkälaisia tämmöisiä isompia murrosajureita tai drivereita sä oot tunnistanut sun omassa arjessa, jotka tulee jollain tavalla vääjäämättä vaikuttaa siihen, miten me johdetaan ja kaikkeen niin liiketoiminnan johtamiseen. Mitä sellaisia ilmiöitä näkyy sulle erityisesti arjessa? Totta kai nyt niin ensimmäisenä tulee koronakauden aikana ja sen jälkeen niin etätyö on tietysti yksi asia, mutta se ei ehkä meillä Attendolla ole niin iso juttu. Toki niille, jotka sitä voi tehdä, niin kyllä, mutta suurin osa meidän organisaatiostahan ei tee etätöitä, vaan tekee töitä niin kuin paikan päällä. Mutta totta kai meidän niin kuin sitten tuolla palvelutoimintojen puolella, eli, eli toimistotöissä olevat, niin heillä se on, on iso asia. Ja sitten ylipäätään tämmöinen niin kuin murros siinä työelämässä, että miten niin kuin työelämästä puhutaan julkisuudessa ja, ja miten tota paljon puhutaan siitä, että ihmiset ei jaksa ja uupuvat ja vaihtavat työpaikkaa ja muuta, niin kyllähän se kaikki vaikuttaa siihen, että kuinka paljon esimerkiksi on kun liikehdintää rekrytoinnissa ja kuinka paljon on saatavissa henkilökuntaa ja, ja se koko niin työvoimapulahan on ihan, ihan jäätävä meidän alalla, mutta myös monella muulla alalla. Et ne on ehkä ne isoimmat semmoiset trendit, jotka sitten pakottaa tekemään asioita eri tavalla. No ihan varmasti näkyy erityisesti tässä teidän toimialalla. Itse asiassa siihen liittyen, jotta me saadaan vähän tälle keskustelulle mittakaavaa ja meidän kuulijoille niin kuin ymmärrystä siihen, että minkä koko luokan yrityksestä me puhutaan, niin avaisitko sä Terhi vähän sitä, että Kuinka paljon teillä on työntekijöitä ja ehkä sitä, että kuinka paljon te rekrytoitte vuosittain ihmisiä? No meillä on hurja määrä työntekijöitä. Meillä on 14,500 työntekijää suurin piirtein. Ja meillä on semmoinen vajaa 450 hoivakotia ympäri Suomea ihan hangosta Ivaloon. Ja me rekrytoidaan noin 3000 ihmistä vuodessa. Se on ihan valtava määrä no. ihmisiä. Eli sulla pakostikin täytyy jo syntyä aikamoinen määrä prosesseja ja, ja systeemejä siihen, jotta pystyy ylipäätänsä hallitsemaan tuollaista henkilöstömäärää ja rekrytointimäärää. Joo, ja sitten tietysti tällä hoiva-alalla, niin sote-alalla yleensäkin, niin koska se työvoimapula tällä hetkellä on, niin se on niin kuin joka päivä voi jokainen lehdestä lukea, niin se vaatii niin kuin paljon töitä, että me saadaan 
oikea määrä ihmisiä kasaan sitten. Kyllä, ylipäätänsä hakeutumaan töihin teillä. Kyllä, ja siitä puhutaan ihan kohta. Mutta jos otetaan alkuun pikkasen, on tarkoitus puhua nyt nimenomaan yrityskulttuurista ja kulttuurin johtamisesta, niin ihan varmasti on, kun on yhtä ponta kuin on ihmistä, niin on myöskin mielipidettä ja näkemystä siihen, että mitä me tarkoitetaan yrityskulttuurilla. Niin miten sä Terhe itse määrittelisit yrityskulttuurin? Mitä se oikeasti on sun mielestä? No mun mielestä se on se tapa toimia ja se, että mitkä ne on ne arvot, jotka siellä niin kuin sitä ohjaa, mutta ei välttämättä ne arvot, jotka on kirjattu johonkin kauniisiin korulauseisiin, kun puhutaan ja, ja raportoidaan, että mitä meidän yritys tekee. Että kyllähän yrityskulttuuri voi olla huimasti erilainen kuin se, mikä kuva halutaan antaa. Se on se, se miten ihmiset toimivat, miten he kommunikoivat keskenään, miten he, miten he vuorovaikuttavat keskenään ja mit, miten niitä töitä tehdään, mikä on se driveri tavallaan siellä takana. Että mi, 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 miten, niin kun, miten, miten päätetään, että mihin suuntaan mennään ja muuta. Se voi tosiaan olla hyvin erilainen välillä kuin se, mitä niin kun tavallaan halutaan, että se on. Koska se ei muodostu siitä, mitä, mitä vaikka johdossa päätetään. Että nämä on meidän arvot ja tämä on meidän strategia ja tämä on meidän niin kun kulttuuri, vaan se, se muodostuu siitä jokapäiväisestä toiminnasta siellä ihmisten kesken. Aika usein kulttuuriin, kun viitataan, niin puhutaan siitä, että se on sitä, mitä tapahtuu silloin, kun kukaan ei ole katsomassa. Joo, mm. se on hyvä määritelmä, koska juuri näin, että mehän voidaan päättää ihan mitä tahansa, niin kuin yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mutta jos ihmiset toimii eri tavalla, niin silloinhan se kulttuuri on se, miten he toimii, eikä se, mitä jossain on päätetty. Mm, just näin. No mä uskon, että mä tiedän jo vastauksen tähän kysymykseen, mutta mitä mieltä sä siitä, voiko ja pitäisikö kulttuuria johtaa? Totta kai sitä pitää johtaa, mutta se ei voi olla niin ylhäältä alas johdettua, vaan se pitää olla osallistavaa ja siitä pitää keskustella henkilökunnan kanssa ja oivalluttaa ihmisiä siihen, että miksi, miksi mikäkin on tärkeää. Ja sitten totta kai siinä on myöskin osia, mitä voidaan ikään kuin määritellä, että näin meillä pitää tehdä. Ja sitten ne on niin kuin ikään kuin, ne, ne niin kuin raamit ja sitten ne raamien sisällä saa tehdä niin kuin omalla tyylillään. Että totta kai se ei ole niin kuin pelkästään sitä, että voi niin kuin kaikki elää kuin pellossa ja päättää itse, vaan, vaan tota, totta kai siinä pitää olla ne. Mutta se, se, ei, se ei ole sellaista niin kuin saneltua, että meillä on tämä ja me, me kaikki ajattelemme näin, vaan siitä pitää todellakin niin kuin osallistaa ja keskustella ihmisten kanssa, että mikä meillä on tärkeää ja miksi me halutaan tehdä asioita niin kuin me tehdään. No siinä tuli jo mainittua niin kuin useampi hyvän kulttuurin johtamisen kulmakivi, eli osallistaminen, ylipäätänsä yhdessä tekeminen ja sen määrittänyt, mikä meille on tärkeää. Mainitsit myös tämän miksi. Tuleeko sinulle mieleen jotain muuta semmoisia, mikä niin kuin, kun mietitään sitä kulttuurin rakentamista ja sen rakennuspalikoita, niin mitkä on semmoisia elementtejä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota? No sitten on se palaute ja, ja sen niin kuin antaminen, mutta myöskin vastaanottaminen ja ihan niin kuin organisaation joka tasolla. Palautehan ei ole asia, jota annetaan niin kuin myöskään vain ylhäältä alaspäin, vaan sitä mitä enemmän sitä saa ikään kuin alhaalta ylöspäin ja mitä enemmän se on semmoinen niin yrityksen tapa toimia, että asioista pitää keskustella ja niistä saa keskustella ja niistä voi keskustella ja, ja kaikki asiat saa nostaa esille, niin sitä parempi siitä tulee, koska kyllähän se monesti on niin, että ihmiset ei uskalla sanoa, että ne, jotka tekee vaikka meillä esimerkiksi hoivakodissa töitä, niin he on parhaita asiantuntijoita sanomaan siihen, miten vaikka meidän ikäihmisiä pitää hoitaa ja kohdella, mutta jos me ei olla valmiita kuulemaan sitä, että mikä he sanoo, että mitkä ne epäkohdat vaikka on, että jos me niin ei haluta kuulla sitä tai suututaan, jos meille sanotaan siitä, niin eihän silloinhan mikä ne kehity. Ihan totta. Sä mainitsit myöskin ne arvot jo kertaalleen, niin mitä sä kuvailisit, minkälainen merkitys teillä on arvoilla johtamisessa? No meillä on mun mielestä hirveän hyvät arvot. Meillä on tota 
semmoiset yksinkertaiset kolme sanaa, osallistaminen ja välittäminen ja, ja viitsiminen, ja, ja tota, ne, niin kun, ne on helppoja toteuttaa siellä arjessa, kunhan ihmisille vaan kerrotaan, että m- mitä se tarkoittaa, mitä se mun työssä, ja ihmisille kirkastetaan se, että mitä se on niin kun siellä arkisessa työssä. Että esimerkiksi meillä, niin, niin, jos nyt ajattelee, että välittäminen on, on todella iso arvo silloin, kun hoivataan ihmisiä, on sitten ikäihmisiä tai, tai meidän muiden ryhmillä on paljon erityisryhmiä myöskin niin kun kehitysvammaisia ja mielenterveysasukkaita, niin, tota, niin kyllähän siinä pitää niin kun välittää heistä ja viitsiä tehdä ja osata se oma työ. Et ne ei ole niin kun monimutkaisia ja sitten siinä on vain se kysymys, että onko ne jalkautettu niin hyvin, että ihmiset oikeasti ymmärtää ja näkee, mitä se siinä omassa arkisessa päivässä tarkoittaa. Mä voisin kuvitella, että ihan, ihan vastaavalla tavalla nämä samat arvot toimii nyt myös teillä niin yrityksen sisällä, ei pelkästään siinä niin asiakaskontaktissa, vaan myöskin niin teidän työntekijöiden ja kollegoiden kesken. Kyllä, joo. Ja, ja se on nimenomaan tärkeää, että me puhutaan tosi paljon no siitä palautteesta, mutta myöskin semmoisesta asiasta kuin 100 prosentin vastuu, että jokaisen kuuluisi kantaa se vastuu siitä omasta työstään, mutta myöskin siitä, että minkälaista on olla töissä juuri minun kanssa joka päivä. Ja, ja me puhun, mä itse esimerkiksi puhun paljon, kun mä vedän koulutuksia siitä, että, että onko minun kanssa kiva tehdä töitä. Koska jo, mä, mähän en voi muuttaa muita, mutta mä pystyn itse vaikuttamaan siihen, että minkälaisen panoksen niin kuin motivaation ja minkälaisen niin kuin fiiliksen mä tuon sinne työpaikalle joka päivä. Ja sehän on itse asiassa se kaikkein tärkein asia. Monesti ihmiset kyllä substanssin osaa ja tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten jos on esimerkiksi ristiriitoisia työpaikalla, jotka johtuu henkilökemioista, niin silloinhan se... Ei se niin kuin, riitä se substanssi, ei se niin kuin, auta, että me kyllä kaikki tiedetään, mitä tällä pitäisi tehdä, mutta sitten me vaan riidellään päivät pitkät siinä, että miten tai kuka on oikeassa ja kenen tapaan on oikein. Ja silloin siinä tulee kauhean iso merkitys sillä juurikin, että mitä minä tuon tähän, tähän kulttuuriin, tähän meidän työpaikan kulttuuriin, eikä niin kuin, mihinkään attendon 14 500 ihmiseen, vaan mitä mä tuon siihen paikkaan, missä mä päiväni vietän. Toi on todella tärkeä nosto mun mielestä se, että itse asiassa kulttuurin rakentaminen lähtee usein niin kuin peiliin katsomalla. Kyllä. No sitten jos ajatellaan nyt niin attendoa ja teidän kokoluokkaa ja te, kuinka iso toimija te olette niin tässä koko sote-sektorilla, niin silloin kun me puhutaan teidän kulttuurin johtamisesta, niin sillähän on käytännössä silloin aika valtava jopa yhteiskunnallinen merkitys siinä, että miten teidän työntekijät toimii, niin varmasti jonkin verran niin vaikuttaa myös sitten muualle sote-sektorilla. Toivotaan näin, koska kyllä me ollaan, me ollaan hartiavoimin tehty töitä nyt kaksi vuotta sen eteen, että me oikeasti halutaan muuttaa tämän alan tapaa johtaa, johtamiskulttuuria ja, ja sitä, että miten niitä töitä tehdään. Koska tämä on ala, jolla on perinteisesti mietitty tosi paljon niin sitä tehokkuutta ja mietitään sitä, että tuotetaan hoivaa. Ja me, me, ei, me ei ole tuotantolaitos, vaan me ollaan palveluammatissa. Ja me puhutaan tosi paljon siitä, että tämä on itse asiassa asiakaspalvelu, että meillä on asukkaita, jotka asuvat omissa kodeissaan. Ja he, me mennään sinne auttamaan heitä heidän arjessaan. Kun ne asiakkaat ei ole mikään välttämätön paha siellä, vaan, vaan ne on nimenomaan se syy, miksi me päivittäin se hoivakodin ovi avataan. Ja, ja mä uskon, että, että se on myöskin semmoinen ajattelumalli, jota pitää tälle alalle muutenkin jalkauttaa. Mutta se asiakaskokemus lähtee siitä, että se henkilöstökokemus on hyvä. Sen takia me puhutaan henkilöstökokemuksesta siinä rinnalla, koska jos ei ihmiset voi hyvin työssään, niin se asiakaskokemus ei voi olla hyvä. 
Et se, se ei niin mene niin päin, että me ollaan, meillä on ihan kauheata tämä töissä, mutta me asiakkaat hoidetaan loistavasti, vaan se henkilöstökokemuksen pitää olla kohdillaan, että asiakaskokemus on hyvä. No puhutaanpa vähän lisää tästä henkilöstökokemuksesta ja niistä näkökulmista. Eli, ja alussa toit jo niin esiin sitä, että ollaan niin kohtuullisen haastavassa tilanteessa työvoimapula ja erityisesti teidän alalla on niin valtavan kova. Siellä pitää pystyä jollain tavalla houkuttelemaan työntekijöitä, erottumaan toivottavasti positiivisessa mielessä työnantajana. Minkälaisia keinoja, miten te arjessa niin kiinnitätte huomiota henkilöstökokemuksen? Kyllähän se siitä johtamisesta lähtee, että se, niin kun, ei siitä pääse mihinkään. Että totta kai hyvä johtaminen näkyy siellä. Silloin kun on talo, joka on hyvin johdettu, niin siellä ihmiset viihtyy, he haluavat olla siellä töissä, he haluavat lähteä sieltä pois. Vaihtuvuus on alhainen, sairauspoissaolien määrä on alhainen, henkilöstötyytyväisyys on korkea ja sitä myötä asiakastyytyväisyys on korkea. Että ne kaikki niin kun, liittyy toinen toisiinsa. Me ollaan kovasti niin kun, herkällä korvalla kuunneltu sitä, mitä julkisuudessa on puhuttu tästä aiheesta jo viimeiset, sanotaan sieltä hoivakriisistä lähtien, 2019 lähtien, että mitkä asiat ne nyt on, ne mitkä pitäisi korjata. Ja tästä alasta kaikki liitot ja kaikki aina niin kun, ne sanoo kaksi asiaa. Että toinen on se, että nostakaa palkkoja ja toinen on se, että laittakaa johtaminen kuntoon. No, palkat on asia, joka neuvotellaan tessipöydissä hyvin voimakkaasti. Se on asia, mihin me voidaan niin kun, rajallisesti vaikuttaa. Mutta johtamiseen me voidaan. Ja sitten se kolmas itse asiassa kärki on ollut, että perehdytys. Että miksei ihmisiä perehdytetä. Ja ne on ne kaksi asiaa, johtaminen ja perehdytys, mihin me ollaan niin kun lähdetty panostamaan tosi voimakkaasti johtajakoulutuksen kautta ja juuri sen oivalluttamisen kautta. Että mikä siinä on tärkeää, että niitä ihmisiä pitää kuunnella. Ja, ja sulla pitää niin kun johtajana olla aikaa keskustella sun työntekijöiden kanssa. Sun pitää tietää, sun pitää olla pulssilla, että mitä siellä tapahtuu siellä päivittäisessä työssä. Ja sitten, sitten tietysti niin kuin erityisesti tämän vaihtuvuuden kanssa ja sen, että meillä on sitä rekrytointia niin paljon, niin se, että ihmiset perehdytetään hyvin. Ja se on monesti tällaisten käytännön ammattien ongelma. Mä oon itse ollut ravintola-alalla, missä oli ihan sama juttu, että perehdyt, se oli niin kuin todella olematonta. Että tuli nuori ihminen kahvilla ja sinne sanottiin, että tuossa on kassakone käytöstä. Niin se ei niin kuin ole kauhean hyvin, hyvän perehdytys. Ja meillä on vähän sama juttu, että sit kun puuttuu ihmisiä ja on kiire ja, ja, ja on sitä kaosta, niin se helposti on jäänyt tekemättä. Ja me ollaan esimerkiksi lanseerattu kolme kuukautta kestävä perehdytysohjelma ja, ja niin kuin pyritty tuomaan sitä esille, että ei, perehdytyminen ei, ei tapahdu päivässä eikä kahdessa, vaan se vie niin kuin aikaa ja siihen on oltava aikaa ja, ja se, se on hyvä, että se kestää kolme kuukautta, koska sen aikana me varmistetaan, että se uusi ihminen oppii kaiken ja se ei myöskään tarvitse oppia kaikkea niin kuin ensimmäisenä päivänä. Ja uskotaan, että se auttaa siihen, että ihmiset sitoutuu paremmin sitten myöskin jäämään meille. Ja se kokemus on hyvä. Nyt kun tulee, niin tuntee itsensä tervetulleeksi ja tuntee, että saa apua. Ja, ja, ja mulle kerrotaan, mitä, miltä muuta odotetaan. Tästä on itse asiassa puhuttu aika paljon eri niin kuin johtamisen näkökulmasta. Ja luulen, että korostuu erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla. Tai silloin sitä useimmiten nostetaan esiin, että nuoret kokee, että tarvitaan enemmän sitä perehdytystä. Mutta mä luulen, että sä oot oikeassa siinä, että ihan kaiken ikäiset ja, ja niin kuin kaik- erilaisista kokemustaustoista tulevat, niin kaipaavat ihan aidosti sitä kunnon perehdytystä. Kuinka paljon teidän perehdytysohjelmassa äh, annetaan niin kuin painoarvoa sille, että äh, niin kuin attendon tavalle tehdä töitä ja, ja tehdä niin palvelulupaukselle tai arvoille tai sille, että miten te toimitte? Tosi paljon, että se, on, se pitkälti keskittyy siihen, että, että mitä ja miksi, miksi me tehdään. Ja meillähän on sellainen, esimerkiksi sellainen ASKO-ohjelma, eli asiakaskokemusohjelma, joka alkaa heti siinä myöskin perehtyä sen alussa. Ja me lähdetään keskustelemaan, että miksi me tätä tehdään, miksi me tänne joka päivä tullaan ja mikä tässä on tärkeää. Ja, ja juurikin, että päästään pois siitä tuotantoon lähtöisestä ajattelusta, 
Yksi on pakko kysyä vielä näistä, näistä niin palvelulupauksesta ja perehdytyksestä ja sen toteutumisesta, koska mä luulen, että teillä on myöskin aika paljon keikkatyöntekijöitä. Eli henkilöitä, jotka ei ole virallisesti teidän palkkalistoilla, mutta kuitenkin tekee töitä ikään kuin teidän brändin alla. Ja. Niin mitenkä semmoisessa tapauksessa, miten te huolehditte siitä, että niin Attendon palvelulupaus tulee silti jollain tavalla täytettyä? Me ollaan, me ollaan tehty lyhyt perehdytys, joka on semmoiselle, jotka, jotka keikkailevat vain silloin tällöin. Ja, ja tota, sitten tietysti toivotaan, että vaikka ihminen keikkailisi meillä, niin hän tekisi sitä niin kuin jatkuvasti, jolloin si, sitten ne asiat niin kuin jalkautuu paremmin ja, ja ehtii sitten myöskin sille keikkailijalle opettaa. Että ei ole mitään syytä si, sille, että ihminen on keikkailija, niin hän, häntä ei perehdistettäisi tai häntä ei niin kuin kohdeltaisi niin mahdollisimman paljon samalla tavalla kuin ketä tahansa työntekijää. Mutta kyllä me pyritään siihen, että me löydetään sellaisia ihmisiä, jotka tekee meitä, vaikka tekisi vaikka vain vuoroviikossa, mutta tekisi se vuoroviikossa, jolloin sitten me pystytään niitä aiheita sinne pikkuhiljaa hänenkin kanssaan käymään läpi ja ottaa mukaan näihin askokeskusteluihin ja, ja ottaa mukaan tiimipalavereihin, missä, missä näitä asioita käydään läpi ja, ja näin poispäin. Tämä on mulle tuttu aihe siksi, että mä olen ravintola-alalla ollessa 15 vuotta sitten käynyt tämän saman läpi, että siellä oli enemmän ja enemmän keikkailijoita, hirveä työvoimapula ja, ja niin poispäin, niin kyllä me silloin jo rakennettiin sellainen malli, että, että parhaimmillaan ne keikkatyöntekijät ei muistanut, että he ei ole meidän työntekijöitä. Kysyä, että missä sä oot töissä, niin en sano meidän firman nimen eikä sitä keikkafirman nimeä. Että se on niin ilmiö, joka on tullut jäädäkseen myöskin tälle alalle, että enemmän, enemmän ihmiset haluaa tehdä tuntitöinä ja eri paikoissa ja joustavammilla niin työajoilla ja se pitää meidän sitten niin mahdollista. Ja siinä korostuu silloin tietysti se ihan samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin työntekijöiden houkuttelussa, että, että pitää olla riittävästi niitä asioita, mikä tosiaan saa hakeutumaan teille töihin tai teidän kautta töihin. Niin, ja nyt kun sulla on toi kokemus ja kaikupohja, ää, niin mitkä sun mielestä on semmoisia teemoja tai asioita, millä siihen vaikutetaan siihen ikään kuin työnantajabrändiin ja mielikuvaan ja siihen, että ihmiset hakeutuu teille töihin? No se varmaan niin vähän vaihtelee että, ja muuttuukin vuosien varrella, mutta tällä hetkellä ehkä se trendi tällä alalla nimenomaan hoiva-alalla on sellainen, että ihmiset sanoo ihan kun kysyy, niin he sanoo, että he, mä haluan mennä kekkailemaan, koska siinä tarvii kantaa vähemmän vastuuta. Ja haluaa tehdä joustavampia työaikoja. Ja, ja, ja se on ehkä sellainen, että ei lukittauduta mihinkään, että meillä pitää tehdä jollain tietyllä rytmillä tai muuta, vaan että meidän pitää pystyä mahdollistamaan se. Että, että pystytään tarjoamaan niitä vuoroja silloin, kun kekkalaiset niitä haluaa tehdä. Toki se aiheuttaa ongelmia sitten niin listojen suunnittelussa, koska meillä ollaan 24 tuntia vuorokaudessa töissä. Ja, ja totta kai me halutaan myöskin sitten niin kuin mahdollistaa se, että meidän vakituiset pystyy saamaan semmoisia vuoroja, että he ei joudu sitten tekemään ikään kuin mikä vaan jää muilta yli, vaan että he, he saa semmoiset listat, jotka niin mahdollistaa heille niin järkevän ajan käytön ja järkevän arjen. Ja se on vähän semmoinen palapeli sitten, kun sitä lähtee niin miettimään, että miten ikään kuin molempia puolia pystyy kuuntelemaan ja pystyy, tota, pystyy niitä listoja tekemään. Ja se ei ole tällä hetkellä kauhean helppoa, koska tosiaan keikkalaisia on paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin se on ilmiö, joka on tullut jäädäkseen ja meidän pitää vaan löytää ne keinot sitten millä me siihen sitten vastataan siihen uutoon ja samalla sitten arvostetaan niitä meidän vakituisia, jotka on meillä ja, ja tehdään heille mahdollisimman hyvät työolot kanssa. No näiden vakituisten työntekijöiden näkökulmasta, jos katsoo tätä samaa kysymystä tai ajatusta siitä, että mikä saa niin hakeutumaan tai hakemaan teille töihin, niin minkälaisia asioita sä tunnistat siellä? No kyllä, mä, se on iloinen asia on se, että meille, meille niin oikeasti haetaan kyllä töihin. Meillä on tota, Hyvä maine monilla paikkakunnilla. Tämä on hirveän paikkakuntakohtainen asia myöskin. 
että tota, me ollaan pienillä paikkakunnilla ja, ja, ja se, että minkälainen mielikuva siellä on attendosta versus sitten joku vaikka kunnallinen toimija tai joku meidän kiel, niin kuin yksityinen kilpailija, niin, niin sehän vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meille haetaan. Ja, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin se, että minkälainen, niin kuin, onko se hyvä talo, eli onko se hyvin johdettu, onko siellä ihmiset tyytyväisiä, niin se, sehän se viesti kulkee pitkälle ja, ja saa ihmiset sitten hakemaan meille töihin. Niin kuin yksityisenä toimijana, niin meillä, tämä on, on mielenkiintoinen ala, en ole koskaan aikaisemmin törmännyt siihen, mutta yksityinen sosiaalialan tessi on vähän matalapalkkaisempi kuin, kuin kunnallinen puoli, mutta sitten me huomataan kyllä semmoinenkin ilmiö, että meitä lähtee ihmisiä esimerkiksi kunnalle ja sanoo, että mä lähden sinne, kun mä saan sieltä sen enemmän. Sitten menee hetki ja he tulevat takaisin ja sanoo, että täällä on hirveän paljon parempi työilmapiiri ja, ja mua koulutetaan paljon enemmän kuin muualla, että me ollaan panostettu myöskin niin työntekijöiden koulutukseen, ei pelkästään johtajan koulutukseen. Ja moni työntekijä tunnistaa sen, että täällä kun mä oon, niin mä saan koulutusta paljon enemmän. Ja, ja tota, ne on ehkä semmoisia asioita, mitkä saa sitten ihmiset palaamaan. Tämä on itse asiassa yksi aika aliarvostettu mittari työntekijäkokemukselle ja yrityskulttuurille, tuo paluumuuttajien määrä. Joo, joo, ja se on kauhean ilahduttavaa, että kuinka paljon sitä meillä kuulee, että, että ihmiset niin kuin Lähtee, mutta tulee sitten takaisin. Ja, ja siinä juuri nämä kaksi asiaa, se koulutus, mutta, mutta myöskin se, että se ilmapiiri, että täällä on kivempi tehdä töitä ja mä tykkäsin tästä, niin kuin, ja työilmapiiri on parempi, niin sehän mun mielestä kertoo siitä, että me ollaan onnistuttu nimenomaan siinä yrityskulttuurissa silloin, että ihmiset niin kuin, kokee, että täällä on hyvä olla. No sitten jos mietitään, että te olette tosiaan tällä hetkellä omien sanojen mukaan todella isolla muutosmatkalla. Nyt lähtien sieltä vuoden 2019 hoivakriisistä lähtien te olette niin systemaattisesti rakentanut parempaa, parempaa niin kuin tulevaisuutta hoiva-alalle. Niin mitä Terhi sun mielestä pitää ottaa huomioon, mistä se ylipäätänsä lähtee? Kun te lähditte silloin niin miettimään niin tai tiedostaa se, että iso, iso muutosmatka edessä, niin minkälaisia kysymyksiä ja ajatuksia siihen niin liittyy silloin, kun te lähdette sitä pohtiin. Ja, ja mitä sä niin kuin, tämmöisestä isoa muutosta haaveilevalle tai harkitsevalle, niin minkälaisia eväitä sä sellaiselle henkilölle antaisit? No kyllä me lähdettiin siitä, että me niin kuin ikään kuin maalattiin se silloinen nykytilanne, että missä me ollaan ja mitkä ne meidän mielestä on ne kipupisteet ja se, että mihin me halutaan päästä ja mitä se vaatii. Että, ja sitten se vaatii semmoista niin kuin hyvin rehellistä niin kuin puhetta siitä, että mikä on hyvin ja mikä pitäisi korjata, mikä ei ole niin hyvin. Ja, ja sen tunnustaminen ja tunnistaminen ja niin käden pystyyn nostaminen, että kyllä esimerkiksi se hoivakriisi on ollut, ollut mä oon tullut juuri silloin 2020 alussa, kun se oli ikään kuin ne pahimmat laineet ehkä jo, jo oli niin vähän laimentuneet, mutta kyllähän se on niin värittänyt tosi paljon toimintaa ja ihmisten mielikuvaa siitä, että minkälainen yritys me ollaan. Ja se pitää niin tunnustaa ja se pitää niin osata sanoa ääneen, että me ollaan tehty virheitä, että hei, ihmiset tekee virheitä. Tämä on niin asioita, jotka on mennyt todella huonosti ja nyt me halutaan korjata ne. Ja me ollaan hyvin paljon meidän henkilökunnalle, mutta myöskin julkisuuteen puhuttu siitä, että niin teko kerralla ikään kuin, että me ei, me ei pystytä korjaamaan koko pakkaa niin yhdessä yössä, mm. mutta me voidaan aina, kun tulee joku asia esille epäkohta, niin me puututaan siihen aina. Ja me, ja me tehdään niin kaikkemme sen eteen, että niitä olisi vähemmän ja vähemmän ja tulisi se päivä, että niitä ei olisi. Ja tietysti sitten tunnistan sen, että kun me ollaan kuitenkin niin iso yritys, niin se vie aikaa. Että se on musta niin itselle, niin se oli mun mielestä semmoinen niin iso asia silloin, kun mä aloitin, että, että puhuttiin reilusti siitä, että tämä tulee viemään niin kolmesta viiteen vuotta. Ja näinhän se on, että ei mitään muutosta tehdä 
niin isoa perustavaa laatua olevaa muutosta ei tehdä kvartaalissa tai kahdessa, vaan että se tosiaan vie vuosia ja se on ihan hienoa, että sillä on annettu niin paljon aikaa. Ja sit, niin se on ehkä niin se perusta, mutta sitten se jatkuva keskustelu siitä, että jossain vaiheessa joku johtaja mulle sanoi, että onko teidän pakko kokeen puhua siitä muuta matkasta. Ja, ja on. On, on ihan pakko, aivan pakko puhua siitä joka ikisessä yhteydessä. Että se, sehän on niin hyvä, että, että se alkaa tulla korvista, koska silloin tietää, että siitä on puhuttu niin paljon, että sen on pakko on ollut jokaisen kuulla, että tällainen on olemassa, jolloin se sitten pikkuhiljaa sieltä lähtee niin mm. muotoutumaan se uusi arki. Tämä on ihana, ihana esimerkki siitä, että sit oikeasti kyllä huomaa, että muutos alkaa niin jollain tavalla niin juurtumaan, kun, kun se tuntuu oikeasti siltä, että se tulee korvista. Niin, aivan. aivan. Mitä tota, usein puhutaan niin muutosmatkojen kohdalla siitä, että tulee tämmöinen niin ähky ja jaksamis. Just tämä niin tavallaan, että riittääkö motivaatio, kun puhutaan kolmesta viiteen vuotta. Niin mitä sanoisit, kumpi on sun mielestä tärkeämpää? Se, että me motivoidaan, tavallaan inspiroidaan jatkuvasti siihen muutokseen, vai se, että me systemaattisesti pyritään niin purkaa ja poistamaan esteitä sen muutoksen edeltä? Mun mielestä on molemmat tärkeitä. Niin tavallaan, kun mä en tiedä, pystyykö niitä arvottamaan, koska nehän kulkee niin käsi kädessä. Että pitää, pitää niin purkaa niitä esteitä, pitää jaksaa koko ajan selittää ihmiset, että miksi, ja, miksi tämä on niin tärkeää. Pitää asettaa niitä, tavallaan niitä minimejä, että tämä on se taso, mikä pitää pitää tota, niin, saavuttaa, mutta sitten pitää se motivointi olla. Ja, ja sehän on, totta kai kaikille tulee niin kuin, turnausväsymys jossain kohtaa, että, että taasko, taasko me puhutaan tästä samasta asiasta, mutta tota, sit sitä pitää vain jaksaa pitää, pitää yllä. Ja sitten siinä tietysti ehkä tärkeintä on se, että kun siihen on niin kuin koko johto sitoutunut niin kuin yksi väsähtää, niin muut sitten siinä kohtaa pystyy niin kuin, vähän nostamaan, että et, et, tärkeintä on se, että kaikki ei saada kerralla, <laughs> että, <laughs> tuota, että sitten aina, aina tuota, löytyy se tsemppari jokaiselle. Sekin on tärkeä niin huomio tietyllä tavalla ja aika varmaan tyypillistä on, että ihmiset nimenomaan, tai saattaa tulla sellaisia aaltoja, että se vähän tarttuu se muutos, mm-hmm. se mm-hmm. että onko se niin pakko ja jaksaa sitä, että sitten täytyy niin kiinnittää siihen ehkä tietoisesti enemmän huomiota. Ja sitten tietysti se on kauhean tärkeää, että että se tehdään näkyväksi ne, niin kuin ne onnistumiset, että mitä se on tuonut tullessaan, että, että siitä muistuu mieleen, että koko ajan tapahtuu ja, ja niin kuin tehdään paljon että, ja, ja saadaan tuloksia aikaan. Että sekin on tietysti tärkeää, että jos ei siitä niin kuin koskaan puhuta, että mitä kaikkea tämä saavutettiin, vaan koko ajan vaan kerrotaan, että mikä pitää muuttua, niin se, sehän on kauhean väsyttävää. Mutta, mm. mutta sitten kun muistetaan kertoa, että hei tämäkin ja nyt tämä on mennyt hyvin ja kiittää ihmisiä, niin sehän on kauhean... Hmm, eli sen niin kuin, pienten onnistumisten ja sen muutoksen niin kuin, näkyväksi tekeminen on hmm. tärkeää. Aivan. No, puhutaanko vähän sitten konkreettisista muutoksen työkaluista, sellaisista, mitä te olette ehkä niin kuin, räätälöineet siihen omaan arkeenne ja, ja, ja tuoneet niin kuin, tämän muutosmatkan tueksi? No, mm, niistä nyt varmaan aika moni on tässä jo mainittukin, mutta että, että, niin kuin henkilöstön puolella, henkilöstökokemuksen puolella on se johtajakoulutus, jossa me ollaan... Niin kuin, Puhuttu paljon siitä sadamsonttin vastuusta ja palautteesta. Meillä ei ole sellainen niin kuin perinteinen johtajakoulutus, että siellä on joku, joku yritys X tekemässä meille, vaan me ollaan räätälöity se nimenomaan niiden teemojen ympärille itse pitkälti, mitä, mitä me nähdään tärkeänä. Ja, ja mä oon sanonut, että sadamsonttin vastuu esimerkiksi se, että jokainen kantaa vastuun omasta työstään. Ja sitten siihen puututaan, jos näin ei tapahdu, niin ne on, ne on, siinä on koko johtaminen, niin mitä muuta tarvita. Koska silloin, jos kaikki niin kun toimisi näin, niin, niin ne muutkin asiat seuraa sieltä perästä. Ja sitten tota, ja se perehdytysohjelma. Ne on ehkä niin kun, niin henkilöstökokemuksen kaksi semmoista isoita kulmakiveä, 
Ja sitten on se asiakaskokemuksen ja asiakaskokemuskeskustelut ja koko se ohjelma, mikä pyörii, pyörii tosiaan se, niin kuin asiakkaasti, joka jalkauttaa sitten sitä ajatusta. Mutta sitten on tietysti paljon niin kuin muuta, muuta taustaa, että sitten me ollaan niin kuin muutosmatkaa vaatii myöskin paljon hyvin konkreettisia asioita laadun puolella ja, ja, ja IT-puolella ja, ja talouden puolella, missä on sitten tehty kanssa tosi paljon töitä sen eteen, että sinne on saatu niin kuin työkalut ihmisille. Alalla, jota on aika lailla pitkälle niin kuin paperilla ja kynällä johdettu, niin, niin että siellä on järjestelmät, jotka tukevat sitä niin, että se johtaja ehtii keskittyä sitten oikeisiin asioihin, että hänen aikansa ei mene siihen, että hän vaikka naputtelee tietoja koneelle, vaan että, että kaikki tämmöiset asiat, niin tausta-asiat siellä kulmakivet on kunnossa niin, että pystyy keskittymään. Että kyllä me ollaan niin kuin paljon tehty sen eteen, että johtajille jäisi mahdollisimman paljon aikaa siihen nimenomaan siihen johtamiseen, että se ei menisi mihinkään raportointiin ja ekselietäyttämiseen, vaan, vaan nimenomaan siihen johtamiseen. Hmm. Jos on ymmärtänyt oikein, niin te puhutte myöskin tämmöistä viiden koon mallista. Joo. Apo, älä kysy muuta, mitä ne viisi koota. <laughs> Mä, <laughs> Mä tiedän, suurin piirtein. <laughs> Kuuntele, kehu, kyllä. kiitä, kannusta ja, ja korjaa. Kyllä. Ja se liittyy nimenomaan pitkälle tähän niin kuin, tuota, palautteeseen ja, ja siihen tapaan. Niin kun se on kauhean jännittävää mun mielestä, miten, miten voi olla välillä sellaisia tilanteita, että työyhteisössä, enkä nyt puhu niin mitenkään antennosta pelkästään, vaan että työyhteisössä on sellaisia tilanteita, että esimerkiksi esimerkiksi hirveästi tiedä, mitä, mitä sille omalle tiimiläiselle kuuluu. Ja, ja tota, ei ole aikaa, kun mä nehdi, mä en, mä en mulle aikaa niin jutella, kun tärkeämpää ei ole kuin se, tietää, mitä sille omalle tiimille kuulee ja kuuluu ja ehtii niin kuin jokaisen kanssa vaihtaa muutaman sanan säännöllisesti ja, ja tietää, missä niin kuin mennään. Ja tämä, tämä, tämä liittyy siihen, että se niin kuin nimenomaan esi, esihenkilönä niin kuin oleminen vaatii sitä, että on läsnä ja kuuntelee ja, ja sitten kiittää ihmisiä, kannustaa heitä, ja, mutta myöskin sitten korjaa tarvittaessa. Että, että mä en, mä en Usko, että hirveän moni ihminen haluaa välttämättä tehdä työnsä mitenkään huonosti, mutta mm. jos ei saa korjaavaa palautetta siitä, mitä, mitä, niin kuin, että miten tämä juttu nyt meni ja mitä me oltaisiin voitu tehdä toisin, niin sitten ei opi korjaamaan niitä asioita. Ne on kaikki niin kuin yhtä, yhtä tärkeitä. Ja, mutta, ja, ja ehkä tärkeimpänä tässä se kannustaminen, se tsemppaaminen niin jatkuvasti päivästä toiseen, että, että miten se työ menee ja kiitos, että, että tätä, niin tänäänkin teit, teit tosi hyvää työtä, mm. niin se on. Se on kauhean tärkeää ja, ja meidän niin kun, noissa johtajakoulutuksissa, niin minusta on ollut ihana, kun olen puhunut tästä näin, niin minulla jäänyt yksi henkilö erityisesti mieleen, joka on hyvin niin asiakeskeinen johtaja ja hyvin niin kun, prosessit on tärkeitä ja asiat on tärkeitä. Ja hän sitten sanoi mulle, että, kun hän ei, niin kun, että hänessä on niin kauhean vaikeaa semmoinen myönteisen palautteen antaminen, että mitä hän sitten sanoo. Ja sitten mä yritin niin kun, auttaa, että no mut ymmärrät sä, niin kun, että, että ihmiset joskus vaan haluaa kuulla, että... Kiitos tästä päivästä. Että onko se niinku vaikea sanoa? Sano, että no on, kun, kun niiden töiden takia hän niinku tulee tänne. No, niin, mutta silti niistä voi olla kiva kuulla, että kiitos tästä päivästä. Että, et, mutta et monet, niin kun, se, se, se on vaan välillä se siinä kaikessa arjessa unohtuu. Ja sitten sit me ollaan niinku kauheasti puhuttu siitä, että ei, ei sen tarvitse olla mitään semmoista kauhean niinku ihmeellistä ja suurellista. Ja se tulee myöskin esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyskyselyissä esille, eikä ole ensimmäinen firma, missä olen tämän nähnyt, että monesti työntekijät sanoivat, että kun meitä ei koskaan edes kiitetä. Niin, kun se voi olla niin kuin tosi pieni juttu, että 
Ja varsinkin näinä aikoina, kun on sitä työvoimapulaa ja meillä voi olla vuoroja, joista puuttuu ihmisiin, niin mä sanon kaikille johtajille aina, että muistakaa sanoa se, että hei, että mä tiedän, että yksi puuttuu, että teillä on ollut tosi rankkaa, mutta tosi hyvin toteutettu. Niin se voi olla se juttu, mikä saa sen ihmisen niin kuin ajattelemaan, että no hei, että kaikki on kuitenkin ihan ok, vaikka olikin vähän rankka päivä. Se, että tulee niin kuulluksi ennen kaikkea tulee nähdyksi. Mm, nimenomaan. Pakko tuosta palautteesta, tuosta korjaavasta palautteesta nostaa, nostaa sellainen niin ajatus esiin, että aika usein me, sit, kun annetaan sitä palautetta, niin me sanotaan vaan, että no, no, vähän paremmin sitten ensi kerralla, eikö niin? Mm. No määrittelepä nyt sitten vähän, se, vähän paremmin, eli, eli tota, se on aika haastava, koska eihän se ohjaa ihmistä millään tavalla. Aivan. Koska miten hän pystyy silloin tulkitsemaan, että mitä... Sit, mikä meni pieleen. Niin, mikä meni pieleen, mitä mun ihan oikeasti pitäisi tehdä paremmin. Et ehkä semmoisena muistutuksena sitten näille. Kyllä, se on, se on tätä. Mä oon pakko kertoa tarina mun entisestä elämästä. Mä olin tosiaan ravintola-alalla, olen ollut henkilöstöjohtajana. Ja siellä oli yksi, yksi meidän paikka, jossa sitten sieltä tuli aika monta semmoista tilannetta. Että mä otin sovittu, että jos on annettu jo monta varoitusta, niin sitten mä juttelen ihmisen kanssa. Ja näin tehtiin. Ja sitten sit ne oli niin vilpittömästi hämmentyneitä. Monet heistä, että miksi, niin kuin, ja kukaan ei ole sanonut mulle, mä että no ihan nyt on kummallista, että kun, kun mä oon käsittääkseni se, että, että sulle on annettu palat, ei ole annettu. Ja sitten mä ajattelin, että no ei tämän, ihan näinkään voi olla, ja mä niin juttelen sen, sen vetäjän kanssa siellä, sitten, ja, ja sitten hän oli vakaasti sitä, että hän on antanut palautetta, ja miten ne ei muka tiedä, ja kyllä minä olen antanut. Sitten mä loppupuksi sanoin, että tehdäänkö niin, että, että kerro mulle, että leikitään, että mä oon nyt se, niin kuin, tehdään tämmöinen leikkitään, ja... Ja sitten mä kysyin, että miten sä annat sen, niin se hänen korjaava palaute oli se, että tuntuuko susta, että sä oot tehnyt sun työt hyvin? Ja sitten mä sanoin, että no, anteeksi, mutta kuin moni ihminen, jos sen esimies tulee kysymään, että tuntuuko susta, että sä teet sun työt hyvin, niin kuin moni oikeasti sanoo, että ei tunnu. Että musta tuntuu, että mä teen sen todella huonosti. Miten meni noin omasta mielestä? Että että ihminen ei tästä voi ymmärtää, että... Hän ei ole tehnyt työtä. Se on kyllä jännittävää, että miten, miten vaikeaa se ihmisistä on mm, niin kuin sanoa. Että hei, ja sehän on kuitenkin vain asia ja se on vain niin työtä. Että ei, ei tietenkään pidä mennä niin kuin henkilöön, mutta kyllähän se korjaava palaute pitää sanoa ystävällisesti, mutta niin suoraan, että ihminen tietää, mikä pitäisi muuttaa. Mm. Kissa pöydällä. Mm. Me ollaan todella paljon niin kuin, saatu nyt konkreettisia ajatuksia siitä, että mitä se kulttuuri niin kuin, johtaminen, tai mitä ylipäänsä se yrityskulttuuri on, mikä vaikutus silloin henkilöstökokemukseen, miten tämmöistä isompaa kulttuurimuutosmatkaa johdetaan. Mutta mikä sun mielestä, Terhi, olisi, jos ajatellaan, tai haluttaisiin meidän kuulijoille heittää nyt joku semmoinen yksi ajatus tai kysymys, tai joku semmoinen, mitä olisi hyvä pohtia siinä omassa arjessa, varsinkin jos on tämmöisessä tilanteessa, että haluaa kulttuuria lähteä muuttamaan, tai pitäisi saada oikeasti muutosta aikaan. Niin mistä se lähtee tai mitä sä haluaisit heille sanoa tai antaa pohdittavaksi asiaksi? No kyllä se lähtee mun mielestä siitä sitoutumisesta ja sitoutuneisuudesta, että se lähtee ihan koko, koko yrityksestä ja se lähtee sieltä yrityksen johtoryhmästä. Et jos ei se porukka sitoudu ja halua itse muuttaa sitä omaa toimintaansa ja muistaa, että he on, niin kun, he on niin kun esimerkkejä ja, ja Tietyllä tavalla moni asia lähtee heistä ja ikään kuin valuu sitä muualle organisaatioon, niin, niin ei se sillä lähde niin kuin jalkautumaan. Että on turha istua missään johtoryhmäkokouksessa ja olla sitä mieltä, että kyllä sen kulttuurin pitäisi muuttua. Miten ne kaikki muut eivät, jos ei ole itse niin kuin valmis myöskin sataprosenttisesti heittäytymään siihen mukaan ja sitoutumaan siihen muutokseen. 
Mä olen ollut myöskin organisaatiosta, jossa mulla on sanottu, että voitko muuttaa tämän yrityksen kulttuurin. <laughs> no, en. Et hyvä mä oon, mutta niin hyvä mä en ole. Että, että, tota, että pitää niin kuin kaikkien pitää. Ja se lähtee se, ihan yrityksen johdosta. Ja henkilökunta on äärimmäisen viisasta ja älykästä ja näkee kyllä sen, että onko se johto sitoutunut siihen vai ei. Että jos ne juh, niin kuin vähän se, mistä aloitettiin, että se voidaan määritellä ja olla sitä mieltä, että meillä on tosi hieno kulttuuri, mutta jos ei sitä eletä siellä arjessa, niin silloin se ei ole sen yrityksen kulttuuri ja se pitää, pitää olla kauhean niin kuin rehellinen itselleen mun mielestä siellä yritysjohdossa ja olla oikeasti valmis heittäytymään siihen mukaan ja, ja tekemään töitä, eikä vaan odottaa, että ne kaikki muut muuttuu, mutta meidän ei niin hirveästi, että me vaan niin kuin voidaan tässä kertoa kaikille, että mitä muuttaa, hmm. niin se on ehkä se... se Isoin asia. Et yhtenä esimerkkinä voin sanoa, että meillä on semmoinen niin talon sisäinen atso, joka on niin sisäinen Facebook. Niin silloin kun se otettiin käyttöön, niin mä esimerkiksi kirjoitin sinne monesti, että hei, että jos haluat puhua tästä, niin laita mulle viestiä, soita mulle. Ja mulle sanoi muutamakin ihminen, että her, et, et sä voi tuommoisia viestejä sinne laittaa. Että miksi? Miksi? Voi, voisitko joku selittää mulle? Et, no kun meillä on niin paljon työntekijöitä, ei ne kaikki voisi olla soittaa. Mä että no, mä, niin kuin, Uskallan epäillä, että vaikka mä laittaisin sinne minkä tiedon, niin ei ne kaikki 14 000 mulle soita. Että ehkä jos kymmenen soittaa, niin hyvä. Ja sitten mä voin jutella niiden kanssa ja se asia selviää. Ja se on mun mielestä tavallaan sitä semmoista mun puolelta sitä sitoutumista. Että jos jollain joku kysymys, niin kysyy se multa suoraan, niin ei tarvitse sitten niinku miettiä, että mitähän se Terhi ajattelee. Vaan että sitten sit mä voin selvittää sen. Ja sitten mä huomaan, että se on joku isompi juttu, niin mä voin selventää sen koko henkilökunnallista Atson kautta. Ja, ja kirjoittaa sinne, sit, että hei, tämmöinen juttu nousi, että jutellaanko tästä, niin... niin, niin sitä kautta pystyy niin kuin osoittamaan, että mä oikeasti niin kuin haluan, että nämä asiat korjaantuu. Ja, ja mä uskon, että monesti näin kun on tapahtunut ja mä oon sinne kirjoitellut, niin, niin, niin tota monesti huomaa, että, että siellä ihmiset sanoo, että no hei kiitos, että en mä ole tätä tuota ajatellutkaan. Ja, ja niin kuin oppivat ymmärtämään sen, että miksi, miksi jotain päätöksiä on vaikka tehty, niin ne on niitä tärkeitä juttuja, että miten sitä omaa sitoutumistaan voi jokainen tuoda esiin. Vähän palataan toisin sanoen takaisin siihen, mistä tosiaan alussa aloitettiin ja puhuttiin siihen niin peiliin katsomisesta. Eli jos kulttuuri ei muutu tai se tuntuu jotenkin takkuselta, niin kannattaa aloittaa ihan peiliin katsomaan. Nimenomaan. Kiitos Terhi, tämä on ollut ihan valtavan inspiroiva keskustelu sun kanssa. Ihan huippua, kiitos että olit mukana johdon agendalla. Kiitos. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.